0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. On est là en
1: début de semaine, comme d'habitude, avec votre expert basket
0: préféré, Florian Jasse. Hello my dear. comment il va
1: Salut David, salut les amis, ça va Pour moi tout roule, j'espère que pour vous aussi. Alors pour ne rien louper, hein, de l'actu
0: Swiss Basket et NBA, hein, parce qu'Outre-Atlantique ça commence à s'accélérer sévère, hein, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, c'est tout simple, at le 5 majeur, tout en lettres, et pour nous réécouter hein, dans la voiture ou alors à la maison en plein confinement, vous allez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans transition, mon Flo. On ouvre notre page Swiss Basketball avec le multiplex du samedi soir. Petite mention avant le point résultat. Hein, ces petits horaires euh, décalé euh,
1: Trois matchs en deux heures d'intervalle. Euh, c'était top, hein. Sympa pour satisfaire les yeux curieux. Voilà, on se à gauche, à peu, droite. Voilà, euh... Un petit peu tout ce qui se passe en même temps. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. On s'est régalé. Il y a eu des beaux matchs, donc
0: c'était assez cool. Alors, on va bien évidemment en revenir sur les trois matchs de la soirée. Le point résultat, on commence avec la victoire des Gennevois à la Sport Halle face aux Starwings. 86 à 78 le derby du Ticino, ça devient habituel hein, à l'avantage de Spinelli Massagno qui s'impose 92 à 67 face aux Tigers de Lugano. Et puis c'était l'affiche scrutée hein, compte tenu des rangs neuchâtelois décimés. Union qui malgré tout l'emporte face au montezan de Patrick Pembele, 73 à 54. On va bien évidemment débriefer l'ensemble de ces rencontres. Mais avant, hein, vous en avez l'habitude, on attaque par les 5 points du 5 majeur
1: qui sont peut-être un peu plus gays que la semaine dernière parce que le spectacle a été au rendez-vous sur la plupart plus, des parquets avec sûr. parcimonie et pas tout le temps les deux équipes en même temps. Mon premier point, c'est Star Wings qui a bien tenu le coup justement et qui nous a fait un bon match face aux jeunes voix qui n'ont pas fait une grande première mi-temps. On reviendra un petit peu dessus, qui ont bien corrigé derrière, mais voilà, belle prestation des ballois, j'ai trouvé, c'était sympa à voir. Deuxième point, le derby du Ticino pour Massagno, clairement au-dessus, hein, sans surprise, ça devient habituel un petit peu. Troisième point, l'union qui sort un bon match face à Monté, compte tenu notamment du contexte, et je trouve que c'est fort. Et c'est mon quatrième point, c'est les blessures du côté de l'Union de Neuchâtel, on reviendra dessus. Et du côté de Fribourg Olympique également, j'aimerais qu'on fasse le parallèle entre ces deux gros qui vont forcément perdre dans le bilan. Et ça va jouer en fin de saison,
0: exactement, toutes ces blessures qui s'accumulent.
1: Et puis cinquième point, on peut faire un petit mot pour commencer, je pense, aux filles qui se sont imposées ah oui. face à l'Estonie. Alors bravo aux troupes de Domenico Marcario, qui était head coach le temps de deux rencontres à la place de Damien Lerolle. Bravo à lui, bravo aux filles. On euh, Covid oblige. Voilà. Donc euh... Covid oblige, exactement. Ouais, petit point rapidement avant de repasser sur la SBL. Hein.
0: C'était jeudi après-midi, la première des deux rencontres. Une sévère défaite en Bosnie hein, dans cette bubble pour les qualifs de l'Eurobasket 2021. C'était face à l'ogre russe. Tu t'en prends une, une très très grosse. Hein. Défaite 98 à 42
1: tu mets deux points dans
0: le deuxième carton. 10 ouais, points en première mi-temps, deux
1: points dans le deuxième. Ouais, Là, ça faisait, ça faisait saigner les yeux ça, celui -là. Ça faisait
0: un petit peu de la peine. Mais bravo aux filles qui se sont ressaisies. Une hein, victoire au forceps qui a suivi ce samedi. Après notamment un superbe deuxième acte hein, face à l'Estonie que tu avais déjà battu à la maison. Victoire donc sur le fil 63 à 60 avec notamment l'énorme match de Charlotte Kohler. 20 points, 6 rebonds hein, pour la joueuse de Winter Tour qui sortait tout juste de sa quarantaine, hein, qui avait filé un petit peu en cata ça, en Bosnie euh, pour rejoindre ses euh, coéquipiers donc voilà un petit point pour féliciter nos joueuses de l'équipe nationale suisse on les embrasse et on leur souhaite un très bon
1: retour gentleman le 5 majeur hein. always voilà on a commencé par les filles on passe du côté des garçons et j'aimerais revenir sur mon quatrième point c'était la blessure euh, notamment de Selim Fofana, blessé à la main dans un contact avec Daniel Giddens sur un entraînement. Apparemment, il a une tentative de bloc ouais, dans une opposition qui <rire> s'est mal fini Avec Giddens, <rire> quand il se contre, tu fais un petit peu attention à sa hein, déménage.
0: Et qui vient aussi euh, s'associer, Florian, à celle de Noé Anabir. Taïwan Grandvorka, bon, qui a fait un petit tour chez un ostéo miracle, mais qui a aussi des bobos au genou euh, Ça fait quand même euh, pas mal de, de blessés et des plans qui sont forcément altérés euh, pour coach Guttals,
1: euh, surtout dans ses rotations. Ben C'est ça, il est privé de rotation, clairement. Là, il a eu la chance, je dirais, de pouvoir compter sur un Vernon Taylor qui a régalé, éclabousser ce match de sa classe. Quoi. Voilà. Il a été incroyable vraiment. Magnifique, Trési... comme disaient les commentateurs. <rire> magnifique, magnifique. Après ouais, chaque fanier. Mais ouais, on les on embrasse, embrasse d'ailleurs. Super, hein, les commentaires pour les matchs de Neuchâtel. Tous les matchs de l'Union à venir seront commentés. C'est quand même mieux. Ça change la donne. Alors oui, ils sont partiaux. Hein. C'est comme à
0: Genève, quand Georges et son compère euh, également. Alors même si leur cœur est forcément pour l'équipe à la maison, ça, partiaux, ça amène... oui,
1: mais Partiaux oui, mais avisé. Donc c'est toujours... Euh, ans quand même à écouter, je, ça. voilà, je trouve que c'est une très bonne chose. Bravo à Union et bravo à voilà, et puis pour revenir au terrain, effectivement, pour Daniel Gotal, s'il y a eu énormément de soucis de rotation et y en aura à l'avenir dans des matchs qui seront plus compliqués que celui qu'ils avaient à gérer là. Et c'est là qu'on verra un petit peu comment Daniel Gotthals va s'en sortir. Et il y a un autre pépère aussi du côté de Fribourg, c'est le père Alexic. <rire> oh, pétard ouais, euh... Ils ont un petit peu le même problème, les deux. Hein. Exactement, exactement. Et, et c'est, je dirais, encore plus problématique peut-être pour Fribourg, qui clairement est dans l'année la, dans de son projet où ils veulent gagner un titre, même s'ils ont complètement reconstruit avec des nouveaux joueurs. Attends. On sait que l'Union a, a, a de la jeune garde un petit peu et que même si cette année ils vont être compétitifs, ils ont la volonté... Déjà dans deux ans, d'être une des top équipes du championnat. C'est le discours qui nous avait été tenu.
0: Bah oui, Petar Alexic, c'est exactement
1: les mêmes soucis. Hein. Quand tu es privé
0: de Boris Mbala, de Yuri Solka, tes rotations euh, se trouvent très limitées. Tu es obligé, de, par moments, de faire jouer Arnaud Couture ou des fois Gravet euh, sur le poste derrière. On en a déjà assez parlé dans nos podcasts. Mais les choix des deux entraîneurs euh, vont être intéressants à voir dans les semaines qui viennent. Ça leur propose forcément moins de solutions. Et quand tu vois bah, qu'on a un championnat beaucoup plus réduit que la saison dernière, que Massagno et Genève carbure en tête et caracole et sont toujours invaincus, ça risque de peser pour éventuellement un avantage du terrain et on sait que ça peut être important, surtout si tu joues à huit clos, éventuellement si ça se prolonge, de pouvoir jouer dans ta salle ou à tes repères, ça peut quand même être un facteur très très décisif donc, compte tenu de ce contexte-là et de ces blessures-là, bah, la victoire de Union Neuchâtel face à Montaigne, je trouve qu'elle a encore peut-être un peu plus de saveur et de goût, hein, notamment euh, dans euh, la bouche de Coach Guttalz, hein, qui l'a dit à nos confrères. D'ailleurs, ça qui se qui dit Guttalz énormément... comme Gutt
1: quelque chose qui a du goût. J'ai vu ça sur les commentaires de Swiss Basketball sur le chat. Donc, il y en a plein qui expliquaient qu'en fait, ça se dit Guttalz. Mais écoute, on et va, là, tu, on va demander du goût à... dans la bouche <rire> de <derrière> C'est <rire> un jeu de mots sans le savoir, là, que tu viens de nous faire magnifique, David. Magnifique. <rire> écoute,
0: je, je fais. Pas Exprès, je suis né comme ça, qu'est-ce que tu veux? Non, mais pour
1: revenir à cette
0: victoire de Union, tu avais pas mal de blessés. Alors, tu en as parlé, hein. tu as Vernon Tyler qui a été absolument incandescent sur cette rencontre là, euh, qui t'a vraiment porté. Mais moi, j'ai trouvé euh, une défense qui euh, commence petit à petit à s'installer et un Markel Humphrey dans son rôle. Alors, pas énormément de shoot, mais je crois qu'il est à 100% euh, en field goal euh, qui a pris énormément de rebonds. Quelques pertes de balles, mais petit à petit, euh, l'ancien capitaine des Lyons de Genève commence à faire son trou au sein de l'effectif. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour Guttels,
1: hein. Ouais, Ou pour Après, je le voyais déjà bon quand même, plutôt bon, hormis peut-être son impact offensif qui doit être meilleur. Et ça, ça va augmenter au fil de la saison. Et c'est pour tous les joueurs la même chose. Mais euh, Markel Humphrey défensivement impressionnant. Et Vernon Taylor, puisque tu as parlé de lui offensivement et que tu parles juste après du système défensif de coach Guthals. Mais Vernon Taylor, qui a été au cœur de ce système-là, qui a été impressionnant défensivement. Je ne sais pas, il y a les efficiencies sur la… Ouais, il est à 31 d'efficiencies, deux
0: interceptions. Enfin, on, peut, on peut juste balancer sa ligne de stats qui est quand même énorme. Hein. C'est 29 pions, 9 rebonds. 5 insiste et donc 2 interceptions euh,
1: ouais 31 d'efficiency, ça veut dire quand même que là tu fais un match euh, tu fais un match très très costaud pour avoir 31 on le voit pas tout le temps dans tous ah, les non, championnats non, 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 non. clairement
0: donc bon. oui là une performance XXL et qui t'a porté euh, même si je trouve que le BBC Monté a opposé euh, une bonne résistance même si physiquement en fin de match hein, ils ont complètement explosé euh, en, en plein vol, hein, il nous l'a avoué, Patrick Pembele, aussi à nos confrères, en plus avec les matchs qui s'accumulent, les matchs en retard, etc. Même si par moment, dans certaines séquences, je trouve que c'est beaucoup mieux en termes d'intensité, dans ce qu'ils peuvent faire défensivement parlant. Ils ont eu quelques runs dans le match face à une équipe comme C'est encore brin-ballant. Ouais, c'est encore brin ballon, ouais. ouais, forcément, parce que tu as une préparation très tronquée et tu vois qu'à la longue, sur 40 minutes, bon bah, c'est trop compliqué, c'est trop juste pour eux.
1: Ouais, C'est as bien résumé. De l'autre côté, il y avait un peu plus de solutions malgré le roster un petit peu décimé, on l'a dit du côté de Neuchâtel. Tu avais quand même plus de solutions finalement dans ta route, c'est ça qui est assez dingue. C'est de dire le gap entre ces équipes quand même aussi, je trouve, parce que tu avais des joueurs qui sortaient du banc. Moi j'ai adoré l'impact par exemple d'un Johan Grandvorka que j'ai trouvé mm -hmm. dans la lignée de ses dernières prestations très bon. J'ai pas la ligne de stade mais il apporte un petit peu de tous les côtés aussi. C'est pas mal, hein, 9, 9 points, 8 rebonds, il a été un petit peu présent partout. A contrario peut-être on peut faire le parallèle avec Kylian Martin. On sait que c'est deux jeunes qui doivent prendre leurs responsabilités. Kylian les avait dès le début de saison, il, il les perd je dirais un petit peu de par ses choix notamment de, de minutes, souvent au large, ouais. à shooter. Ouais, c'est un petit peu compliqué je dirais en ce moment pour Kylian Martin. Alors, on espère
0: qu'il va pouvoir un petit peu... Euh, chambouler tout ça et renverser euh, la tendance mais oui il y a un petit parallèle entre les deux euh, qui sont un petit peu en train de se croiser hein. Johan Grandvorka il y a 3-4 matchs on le disait il balbutiait il hésitait euh, on le sentait un petit peu dans, dans la dilettance euh, là il, il y va tu vois il prend des risques il prend ses responsabilités il n'hésite pas à shooter défensivement on sait que c'est quand même quelqu'un euh, qui va t'amener un énorme impact il prend ses rebonds là il met encore 9 points en sortie de banc et puis il est quasiment à la trentaine de minutes précisons quand même parce qu'il y a Fofana qui est blessé, mais tu sens que qu'il commence à monter également en puissance, en régime. Donc voilà, il a des bonnes solutions pour Daniel Goethals face à toutes les blessures qu'on a parlé notamment avant. Et puis en face, dans les rangs de montée, moi je veux qu'on s'attarde un petit peu sur les deux Américains. Le premier, c'est Jonathan Galloway qui enchaîne là son deuxième match. On était assez content de sa première. Là, il est quasiment encore aux portes du double-double, 11 points, 8 rebonds, ça déménage. Moi, je pense que là, on a quand même un, un bon petit pivot à notre championnat et qui va faire énormément
1: de bien à Patrick Pembele. Qui va lui faire énormément de bien, exactement. Et puis moi, j'ai bien aimé sa doublette avec Vincent Bailey, que j'ai trouvé très, très bon dans son apport offensif, notamment dans son agressivité qui prenait des risques et je l'ai trouvé très intéressant. Effectivement, ce combo dans la raquette va pouvoir, je pense, te permettre à la longue d'espérer te qualifier pour un spot playoffable, à savoir dans les six premiers. ouais clairement. Peut-être même, ça... je dirais, sans trop de soucis. Moi, ouais. cette équipe montesane elle me plaît bien, en tout cas, avec ce que j'ai vu, avec l'ajustement que j'ai vu, parce que Trent Weaver, c'était clairement l'étranger le plus faible. Et Galloway on l'avait dit quand il était arrivé aussi c'est un joueur c'est un autre client voilà c'est dix mondes au dessus dans Mario <rire> c'est le boss c'est le boss de fin de niveau oui puis euh, Bailey hein, juste pour compléter je trouve que
0: par rapport à certains matchs où il a tendance à croquer là il s'est limité très shoot il en met 7 dedans donc euh, je pense que si en plus il est capable de trouver un petit peu plus d'efficacité et ce qui va donner d'autres tickets shoot à d'autres joueurs bah ça sera, ça sera pas mal du tout euh, mais non un match spectaculaire il y a eu énormément de contre on a eu des highlights de, de fous furieux euh, entre Guidance euh, Tutonda qui nous a envoyé <rire> un bloc oh, oh. c'est interdit au moins de 18 on vous invite ouais. à aller voir ça sur nos réseaux sociaux euh, mais oui un match quand même spectaculaire malgré le déchet mais bon ça ça devient habituel Florian sur ce début de saison 19 pertes de balles pour Union 18 pour le BBC montait ouais, Allez, on va essayer de fermer un petit peu les yeux. On peut pas non plus trop leur demander avec les préparations tronquées, mais c'est clair que le niveau de jeu général est pas non plus folichot
1: euh, folichon. Non, et nous, on est, on est suiveurs assidus, mais effectivement, quand tu veux t'y mettre, ça peut être parfois un peu difficile, je pense, pour le spectateur là, qui, qui se branche. Sur oui, je sais, si en plus, qui euh, Motion fait des siennes, il euh, faudrait que ça ouais. bug un petit peu. Euh, mais le tête spectacle tête... sur le parquet aussi, euh, je trouve parfois, parfois, est inquiétant.
0: Et eh bien, tu m'offres une transition toute trouvée, Florian, parce que c'est vrai que c'était le cas hein, lors du derby du Ticino entre Massagno et Lugano. Euh, victoire, un hein, en nombre 2 à 67 euh, de Spinelli, euh, qui a par moment euh, été vraiment tellement au-dessus de Lugano que c'était... Assez, on, a, on avait toujours un petit peu de la peine pour eux si tu veux notamment dans ce deuxième quart temps où tu prends un run terrible dans le troisième enfin bon t'as eu un écart au bout d'un moment à plus de 20 points tu sens que Lugano par séquence notamment défensivement parlant ça pique les yeux hein, je te jure hein, c'est fou hein.
1: ouais bah on en a déjà parlé lors des journées précédentes hein, cette raquette là pour défendre c'est un peu compliqué pour prendre des rebonds aussi d'ailleurs hein, parce qu'ils se sont fait dévorer j'avais l'impression ah, ça fait deux matchs de suite où tu te fais complètement ouvrir c'est quoi la ouvrir, statistique des rebonds parce que j'ai l'impression que vraiment il fait bouffer.
0: 41 pour euh, Massagno et 24, voilà. 24 petits rebonds pour Lugano. Puis c'est juste dans une question d'attitude, Florian, tu sais, sur les box-out, euh, sur la concentration. À un moment donné, ils ont été plus ou moins efficaces dans la zone, notamment avec Louis Saint, qui était en sortie de banc et qui a quand même prouvé à Kabibo qu'il avait besoin de lui parce qu'il permettait euh, justement d'avoir des switches intéressants. Mais quand il n'était pas là, des fois, il y avait des absences entre Jules Nikolic, Jackson. À un moment donné, il a la tête ouverte, il est en train de regarder. Bah oui, Notage, il est tout seul, Bonhomme, il va dégainer à 3 points. C'est sûr que si. Euh, t'es pas un petit peu plus concentré, euh, t'y arriveras pas. Donc ouais, un chouia de mieux dans, pour que dans le troisième. Euh...
1: Notage d'ailleurs. Alors Massagno avait raté deux semaines de compétition et ça, ça compte aussi un petit peu. Mais je les ai trouvés quand même séduisants avec encore une fois Eric Notage à la baguette. Oh là là, ouais. pff, au bord
0: pff, du triple qui... double encore. Voilà, euh... qui
1: fait un match monstrueux. Il y a des connexions qui je trouve sont très bonnes, notamment avec Pascal Choucou. Oh. Bah, sur sera c'est dingue. Hein. Mais même avec douzane j'ai trouvé intéressant quand ils arrivaient à combiner à se donner un peu plus le ballon. J'ai trouvé ça sympa à voir. Je trouve que les Américains ont été très bien intégrés à Massagno. Et forcément, ça fait une différence. À, on en a déjà parlé de cette stabilité, mais cette intégration, elle s'est faite plus facilement, je dirais, que ce que j'imaginais tu vois, un Rikin qui arrive dans une équipe où tu as les deux frères Mladian qui prennent énormément de responsabilités, je m'attendais peut-être pas à ce qu'il soit accueilli comme ça et son talent, bah, tu es obligé. parle pour lui, oui. Obligé. Puis,
0: bravo à Roby Gubitoza de mettre tout ça en place. Mais ça se passe
1: pas toujours comme ça, tu vois ce que je veux dire. Non, pas oui, oui, non, mais Bien peu... évidemment,
0: des fois, tu as des égos qui peuvent choquer. Hein. c'est pas juste accumuler des talents. Il hein. y a une construction collective, il y a une gestion des hommes, des égos qui est nécessaire. Et tout est en train plus ou moins de cliquer du côté de Massagno. Et ça s'est encore vu aujourd'hui. Les frères Mladiane, un peu moins chaud je dirais, qu'à l'habitude là c'est plus Douzan qui a brillé même s'il a 3 points je crois qu'il envoie il a 0 sur 6 ou 0 sur 7 mais euh, Notage encore au bord du triple double hein, je crois qu'il nous fait 17-9-7 et puis euh, bravo à Gobitoza d'avoir par exemple relancé un Western Molteni qui revenait de blessure en sortie de banc euh, qui a été je trouve en deuxième mi-temps notamment défensivement ultra euh, dominateur, il a fait tourner les frères Mladian ont été assis tout le quatrième carton, il a donné beaucoup plus de minutes à un Richardson euh, que j'aime de plus en plus, hein. vraiment dans le rôle de sixième homme de luxe, t'en as pas 37 comme lui 14 points pour lui, c'est vraiment un mec qui peut changer des matchs hein, le père Richardson hein, concrètement moi
1: et tu fais bien d'en parler parce qu'on a tourné une petite vidéo où on s'est amusé. Alors, elle sortira le week-end prochain où on s'est amusé à vous donner les trophées individuels qu'on décerne habituellement en fin de saison. On avait un une voyante peu. avec nous. Alors. Voilà, on avait Yolande avec nous. Vous découvrez <rire> tout ça dans la vidéo. Et moi, j'avais mis Benjamin Richardson en Six Men of the Year. Je vous dis pas, je veux pas vous spoiler celui de David parce que pour moi, il est magnifique. <rire> Donc, on va le laisser. Va... Dites-moi en commentaire si vous anticipez un petit peu euh, qui
0: j'ai choisi. Mais pour revenir euh, à la rencontre, oui, Massagno qui continue, qui est sérieux appliqué malgré un petit relâchement mais bon ils ont géré le match en deuxième mi-temps on a vu euh, les petits minots hein, Francesco veri Tommaso Facchinetti et puis je crois aussi euh, du côté de, de Lugano hein, on a vu Kovac et euh, mais euh, pff, une deuxième gifle d'affilée pour Lugano qui va commencer à je pense faire très très mal aux têtes, tu enchaînes derrière avec Fribourg pour te relancer c'est pas mieux, on l'avait annoncé cette défaite, on avait dit ils vont en prendre une bonne je pense contre Massagno, là je les revois encore en prendre une grosse face à Fribourg oui. Si, si tel est le cas, ça fera trois très grosses défaites. Va falloir se relever pour Salvatore et Cabibo. Parce que pour, pour arriver à relancer et remotiver tes troupes, c'est pas
1: très Ouais, facile. ça fait un peu mal dans les têtes. Je sais pas comment ils vont arriver à s'en sortir. Lugano, j'espère qu'ils vont pouvoir enchaîner les matchs et pouvoir avoir un niveau physique un peu plus décent. Parce que je pense toujours, quand que je regarde leurs matchs, je me dis toujours, tu vois, l'autre équipe joue bien, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même à la non, ramasse voilà, un petit peu physiquement. En transition, ça court pas. Donc oui, on espère que physiquement. Et pour Massagnon, parce que tu as parlé du calendrier de lugano mais Massagno va aller à bon cours dans un match que je vois peut-être un petit peu compliqué pour l'été chinois. Ça va être intéressant, ouais. qu'il faut, hein. faut y aller. Notamment, gros notamment gros. il faut le dire, parce qu'il y aura l'absence, tu en as parlé, il a été important défensivement de Wester Molteni, qui sera avec le Team Lausanne 3-3, qui sera à Doha. Donc tu vas avoir, un, je dirais quelqu'un, un rouage essentiel, parce qu'il prend une trentaine de minutes encore. Il, il, Wester il en sortie de banc, Ouais, je crois qu'il est à 26-27, alors attends... 28 minutes donc oui tu sens qu'il commence à bien revenir donc c'est un élément important, important ah ils ouais. peuvent gagner sans lui, ils ont déjà même gagné sans un Mladian mais quand même ça peut compter et moi je vois les bons courtois monter un petit peu en puissance donc je pense que ce sera un match très agréable à suivre et que j'annonce assez serré euh, ouais j'espère aussi un hein.
0: match serré et puis on en a eu un hein. et on terminera là-dessus Star Wings qui recevait les Lions de Genève les joueurs d'André Stimatz euh, qui ont quand même dû piocher un petit peu dans leur réserve pour venir à, à bout de vaillants ballois qui nous ont montré des choses assez surprenantes moi j'étais voilà, assez satisfait en fin de rencontre de ce que André et les siens ont produit un match malgré la défaite c'est dur de dire ça mais qui peut peut-être être référence
1: pour eux compte tenu de l'opposition et de la qualité des joueurs que tu avais face quoi. Oui mais bah après je suis pas étonné moi de voir finalement les Balois performer dans ce genre de match. On le sait ils ont un contingent américain qui est quand même impressionnant je trouve ils ont des bons joueurs et depuis le début de la saison c'est un peu marqué par cette irrégularité mercredi dernier ils ont été affreux à avoir joué c'était une horreur face à monter où ils avaient pas été bons du tout, Ouh, du tout. Mais je ne suis pas étonné voilà, de les voir performer contre ces équipes où tous les Américains sont au diapason parce que c'est le match de l'année, parce que c'est les Lions de Genève, parce que c'est Fribourg Olympique et que voilà, c'est les matchs qui comptent un petit peu. Deandre
0: Burns. Oh là là, là 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 il était, il était chaleur, hein. je crois qu'il est à quasiment 70% au shoot. Il aura tout fait, 21 points pour lui. Un petit peu juste, je dirais, physiquement, mais qui leur a permis d'espérer quand même hein, dans certains runs qu'ont pu infliger les Star Wings. C'était souvent lui qui était à la baguette. Matthew Millen, toujours autant de déchets à 3 points. Il va falloir qu'il règle la mire, mais qu'il sort quand même ses 12 points. Et puis Nathan Creel, ça fait deux matchs que je trouve les liés très très bons. 15 points, 6 rebonds, euh, ça va forcément faire énormément de bien aux troupes euh, d'Andreevich.
1: Mmh. J'ai simplement moi cette petite interrogation sur la, la mentalité. Voilà, parce que c'est pas normal finalement de voir des joueurs aussi forts, ça veut dire qu'ils choisissent un petit peu le, le match. Quand tu es Star Wings, tu n'es pas censé choisir un match contre quiconque dans ce championnat. Bah, on va le voir sur les semaines qui viennent. Si tu je, montes en je puissance... Je ne suis pas sûr que ce soit une montée en puissance. Clairement, dans l'intensité, voilà. tu voyais dans le remplacement, dans l'attitude qu'avaient les mecs, tu voyais que c'était différent. À voir à réitérer ce genre de
0: prestations mettre cette intensité là dans des matchs qui sont peut-être moins alléchants moins bandants pour les joueurs mais il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui nous disaient ah bah oui Genève ah, qui a été un petit peu moins bien moi je pense pas que le score reflète plus un mauvais match des Genevois qu'un très bon match de Wings. je pense que c'est vraiment Wings qui a élever son niveau, qui s'est rapproché des jeunes voix qui ont quand certes, même géré et contrôlé cette rencontre-là. Donc voilà, il faut aussi leur pas donner été ce bon... mérite.
1: Oui, alors les lions de Genève, ce qui est vrai, c'est que finalement, en première mi-temps, ils n'ont pas été bons du tout. Euh, ce n'est pas qu'une question de score, parce que je crois qu'il y a 5-6 points d'écart à la pause finalement, mais ce n'est pas tant par rapport au score, c'est par rapport à ce qu'ils faisaient sur le parquet, par rapport au ballon perdu notamment, il y a 9 pertes de balles alors qu'ils en font 12 au final, 9 dans la première mi-temps qui est parfois pas emballante à voir, mais il y a eu une belle réaction, je trouve, au retour des vestiaires. Il y a sûrement eu une belle gueulande d'André Stimatz à la pause, j'en doute pas, mais je les ai trouvés globalement sur le match plutôt bons, encore une fois. Hein. Bah oui, quand tu es porté par un Timothy Derksen,
0: encore au four et au moulin, 19 points,
1: 19,5 rebonds, 4 à 6,
0: de style, à 72% au shoot, il est absolument partout là, c'est vraiment the tolier, the patron. Et puis... Euh, Roberto Kovac qui commence quand même à s'imposer. Bon, on l'attendait, hein, mais je trouve que dernièrement, à trois points, il a la mire très 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 bien réglée. Là, il est
1: encore à 3 sur 6, des shoots clutch qui font mal. C'est ça. Il a shooté dans des moments assez importants parce que mine de rien, à la fin. Star Wings, ils le jouent pas très bien. Tu vois, ils ratent. Ils font peut-être un sur huit, je crois, au lancer sur la ouais, fin ou un sur sept. Ils ont énormément de
0: points. Ils auraient pu essayer de s'amener le match. Et, et euh, ce euh,
1: moment, euh, alors c'est pas tant je clutch, sais. mais je dirais c'est plus tueur. Et ce moment de où il a raté, tu vois exactement, où il ratait les deux lancers francs derrière tu avais un 3 points de Kovac au moment où tu fais la perte de balle je crois c'est DeAndre Burns qui fait une passe dans le dos et qui perd la balle, l'interception de Derksen et puis boum Kovac dans le corner donc il a été hyper important dans ces moments-là bon, il y en a un qu'on n'a pas beaucoup parlé je t'avais dit que je l'aimais bien en début de saison c'est Eric Adams que j'ai trouvé impressionnant une nouvelle fois qui monte en puissance lui aussi qui est là au rebond, qui fait mal, qui charbonne de partout. Euh, tu peux lui demander de quand même pouvoir ressortir des ballons pour tes joueurs extérieurs. C'est à droit au
0: aussi. Ça, c'est important Alors pour un big guy qui va chercher ses fautes euh, et qui ouais. rentre ses lancers. Donc euh, là, il a encore fait un 100%. Ouais, une énorme éval pour lui. 12 points, 10 rebonds, gros double-double, 3 contre. Là, tu commences à voir un Américain. Alors, tu avais pris un risque avec lui un petit peu sceptique en début de saison surtout après cette Super Cup mais tu peux pas non plus enterrer un joueur ou le mettre dans une case après une seule rencontre et là il charbonne bien c'est un mec qui est assez pro qui a apprécié du groupe et qui commence à monter en puissance tu l'as dit à côté notamment d'un Brandon Kouba qui continue à accumuler les minutes, 24 pour lui, très intéressant à l'ancien intérieur de Fribourg, qu'André Stimatch semble apprécier de plus en plus, et qui progresse dans le jeu, ça se voit, il est bien
1: dans l'équipe. Et qui est starter, encore une fois, hein, la, la doublette Kuba Adams qui démarre encore une fois au profit d'Ivey Ivanov et michel Ofik on sait qu'il aime bien les faire fonctionner comme ça, j'ai trouvé ça encore intelligent, encore bien fait, dans les bons moments. Donc les jeunes voix, de hein. toute façon, je l'avais dit la, la semaine précédente déjà, je les trouve plutôt impressionnants depuis le début de la saison. C'est l'équipe qui me séduit le plus, peut-être encore un peu plus que Massagno. Et voilà, après une mauvaise première mi-temps, ils se sont bien ressaisis, j'ai trouvé, et ça donne au final une copie quand même correcte. Oui, une copie un peu plus
0: que correcte que je dirais même. Star Wings, je pense, aura énormément de motifs de satisfaction par rapport à ce qui a été fait, donc voilà, on espère que ça pourra amener une montée en puissance pour les Balois. On a été complet, Florian, sur cette septième journée de SBL League Men qui va se poursuivre en milieu de semaine. Un match en retard pour rattraper un petit peu toutes les rencontres qui ont été reportées. Covid oblige. Pour la sixième journée, Boncourt, qui recevra Spinelli Massagno. Tu en parlais il y a quelques minutes. Et en match en retard de la première journée, le BBC Montaigne qui recevra le BBC Nyon d'Alain Attala. Et pour terminer, les remerciements habituels à votre expert basket préféré. Thank you, mon Flo. Et je te dis euh, à mercredi hein, pour un nouveau podcast. C'est ça, à
1: mercredi, David. À bientôt, les amis. Allez, ciao, ciao.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. En fait, pas trop les fous avec ce confinement. Vous sortez couvert avec tout ce qu'il faut. Vous restez connectés, bien sûr, aux réseaux sociaux de l'émission hein, pour ne rien louper. De l'actu Suisse, Basket et NBA parce que les trades vont commencer à s'enchaîner avec la draft également ce jeudi. On vous invite à aller regarder un autre interview de Tabo Sefolosha sur notre chaîne YouTube, le dernier podcast NBA spécial hit avec Thomas Wiesel, le Celtics qui est sorti ce matin. Et pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, un bon début de semaine et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao